0: Obesitas of zwaarlijvigheid neemt in belangrijke mate toe in onze maatschappij. De populatie die ermee te maken krijgt, wordt ook steeds jonger. Met alle problemen en gevolgen van dien, zowel voor patiënt als voor maatschappij. Ziekenhuis Oost-Limburg beschikt over een obesitascentrum dat alle facetten van zwaarlijvigheid op multidisciplinaire wijze aanpakt. Want obesitas behandelen bestaat uit veel meer dan diëten of een operatie ondergaan. In deze podcast laten we iedere schakel in het behandelingstraject aan het woord, zodat u een volledig beeld krijgt van de mogelijkheden die Zol biedt om zwaarlijvigheid adequaat aan te pakken. Mijn naam is Jurgen Ritse en ik heet u welkom in deze podcast. Ja, en intussen aangeschoven voor deze podcastreeks is uh, Raoul Groothuizen, een psycholoog in het Sol. En ook euh, lid van het Obesitas-team in het Sol Welkom, ja, Raul. Dank je, welkom. Dank eh, ja. um, goed, ja, psychologen, we weten dat intussen wel dat psychologen in zo'n traject, in zo'n multidisciplinair uh, team, ook betrokken zijn bij Obesitas. Um, maar wat is dan precies jullie rol daarin? Ja, als psycholoog nemen we
1: natuurlijk het psychologische luik voor ons. Nu, wat dat juist in. In ons team werken we heel multidisciplinair. Dat betekent ook dat we dan Obesitas vanuit verschillende factoren gaan bekijken. Ja. En natuurlijk het medische, het biologische luik, maar ook beweging. Voeding van de diëtisten, maar ook de psychologische factoren die een invloed kunnen hebben op eetgedrag, beweeggedrag, maar ook natuurlijk de gevolgen van een obesitas, hè? hoe ervaar ik mijn obesitas, wat heeft dat veel op mijn leven. Dus in eerste instantie gaan we vooral samen met de patiënt die factoren allemaal belichten en ja, de dus zaken eens behandelen, of in ieder geval de ruimte daarvoor scheppen, een traject opstarten. Maar onze rol hebben we ook iets verder, we hebben natuurlijk een soort van een adviserende rol naar de rest van de teamleden toe waarin ja. uh, dat we bijvoorbeeld factoren, psychologische factoren die een invloed kunnen hebben op motivatie, of op bijvoorbeeld voedingsaanpassingen, beweegaanpassingen, of bijvoorbeeld ja. de arts- hier rekening mee kunnen houden, ja. het uh, traject.
0: Ook daar hebben ze een adviserende of, of, of ondersteunende om naar de ja, teamleden ja. toe. Ook. Ja, want, want obesitas, ja, dat zie je wel. Hè. Je ziet als iemand uh, overgewicht ja. heeft, maar wat je niet ziet, is wat er zich in het hoofd van zo iemand afspeelt. En ja, ik kan me inbeelden dat dat toch wel ook soms uh, uh, moeilijk ja, zijn voor patiënten. Tuurlijk,
1: hè. net zoals dat we eigenlijk niet in mekaars hoofd kunnen kijken of niet weten wat we op dit moment denken of voelen. Mm -hmm. ja, zo geldt het voor mensen met obesitas, natuurlijk hetzelfde. Ja. Um, maar ik denk inderdaad hè, dat het niet uh, te onderschatten valt wat voor een impact een obesitas kan hebben. Um, het is in eerste instantie natuurlijk, zoals je zegt, ja, je ziet het. Het is een, het is een lichamelijke ja. somatische ja. aandoening ja. of chronische ziekte, zogezegd. Losmakelijk ook psychologische gevolgen. Niet ja. alleen oorzaak, maar ook gevolgen. Wat
0: zijn dan die belangrijkste psychologische gevolgen van, van overgewicht, van zwaarlijvigheid? Waar kampen patiënten psychologisch ja. mee?
1: Ja, dat kan gaan van lichaamsbeeld. Hoe kijk ik naar mezelf in de spiegel? Eh, met volgend ook eh, wat voor impact heeft dat op het sociaal gebied. Ja. Um, vaak komen we dan bij het stukje bijvoorbeeld schaamte uit, maar ook vermijding van bepaalde situaties. Juist. Van uh, die, die situatie, maar ook mensen of omgevingen.
0: En dan heeft dat weer een rol op het sociale geven. Ja,
1: maar ook relationeel. Hè, partnerrelaties, ja. seksualiteit. Ook ja. die zaken waar ons lichaam ook een bepaalde rol in speelt. Maar ook breder mentaal welzijn. Ook. Als ik minder kan bewegen. We weten dat beweging een heel grote psychologische. Uh, of positieve factor kan spelen ook voor breder metaalwelzijn. Ja. Dus het is helemaal heel smakelijk met elkaar verbonden.
0: Ja. Zeker. Wat houdt jullie rol dan praktisch in? Wat doen jullie als jullie ja. een patiënt voor jullie krijgen met uh, obese problemen of die in behandeling komen ja. in het sol? Wat is dan jullie taak praktisch? Ik denk dat nadat ze nog bij de coördinator
1: of op intake zijn geweest, ja. uh, volg die screeningsprocedure. Dus ook uh, komen de patiënten bij de psycholoog op screening en gaan wij eigenlijk een screeningsgesprek aan, alsof al een soort van intakegesprek, waarin we toch gedurende een ja, Pakweg een uur heel veel zaken gaan ingaan, een in eerste beeld gaan scheppen van elkaar. Ja.
0: Kijken waar dat de problemen mentaal zitten eigenlijk?
1: Tuurlijk, hè? ik denk dat, dat uh, iedere patiënt is anders is. Vanuit dat oogpunt gaan we ook kijken. We gaan een individueel plan opstellen waar dat inderdaad kan blijken. dat deze patiënt eigenlijk op, vanuit het psychologische luik misschien minder nood aan begeleiding. Maar voor de andere patiënt ligt de klant toe misschien juist bij het psychologische luik. Ja. Ja, Tijdens zo'n screeningsgesprek gaan we dan ook voornamelijk. Um, eens kijken wat zijn uh, mogelijke factoren die mijn eetgedrag beïnvloeden. Ja. Gevoelens, gedachten die vroeger hebben meegespeeld, maar die misschien momenteel nog meespelen. Um, Instandhoudende factoren van ons eetgedrag, maar ook buiten het eetgedrag ook. Hè, mijn motivatie bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja. Ja, motivatie is natuurlijk een heel gekend breedte, woord, ja. maar wat ja. houdt het juist in? Hè? Ja. Uh, wat motiveert mij? Wat demotiveert mij? Juist. Ook voorgaande dieetpogingen. Wat hielp, wat hielp er niet? Mm -hmm. Wat zorgde ervoor dat ik gemotiveerd bleef? Ja. Of dat ik uiteindelijk stopte?
0: Nu, we weten bij obesitas dat er twee soorten, nu grosso modo twee soorten van behandeling zijn. De conservatieve methode en de chirurgische methode, de bariatrische ja. chirurgie. Komen jullie bij beide types van patiënten? Tuurlijk,
1: ja, het is eigenlijk um, die eerste screening, dat gebeurt bij alle patiënten. Okay. Uh, zowel of men voor een heel kundige ingreep wil gaan of via een heel conservatieve aanpak. Ja. Dus we gaan echt inderdaad die factoren in kaart brengen. Ja. Uh, los van welke behandeling daar nadien aan te pas komt. Als
0: je nu uh, mensen hebt die kiezen voor een uh, in ingreep, dus voor een chirurgische behandeling, wat zijn dan de aandachtspunten waar jullie rekening mee moeten houden? Of waar dat patiënten rekening mee moeten houden op, op psychologisch vlak? Ik denk
1: vooral op, op eerste plaats staat nog altijd die, die factoren die meespelen. Dus uh, wat zijn wel mentale, psychische factoren, die mijn eetgedrag, beweeggedrag, algemeen welzijn mee bepalen, ja. die invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld ook uh, na een heelkundige ingreep bepaalde valkuilen met zich meebrengen. Ja. Uh, we gaan dan ook vooral die valkuilen eens identificeren, ja. uh, zodat we eigenlijk zo'n gunstig mogelijk postoperatief verloop kunnen organiseren.
0: Zijn die valkuilen dan anders bij een chirurgische ingreep dan bij een meer behoudende ingreep, een conservatieve behandeling?
1: Ja, ja grotendeels lopen die ideeën, maar er zijn toch bepaalde klemtonen die we wel kunnen leggen, ook bij een ingreep. Ja? Ik denk, uh, de anatomie van het lichaam wordt veranderd, wat bijvoorbeeld ook als we naar alcoholgebruik kijken, ah, ja. uh, toch wel serieuze gevolgen of impact kan hebben. Ja? Is dat vaak nog wat onderbelicht is. Dus dat, zijn bijvoorbeeld een, dat is een topic dat we. Tijdens zo'n uh, bariatrische aanmelding misschien net iets uitvoeriger gaan uh, bespreken. Okay.
0: Omdat je na een ingreep, uiteraard, ja, sowieso minder alcohol kan gebruiken.
1: Kan, ja hoor, je kan je ook hè, natuurlijk uh, overdrinken. Ook, hè. Ja. Maar we zien wel dat die opname van alcohol heel anders gebeurt. Als we naar de statistieken kijken, ook ja, factor 5, 6 keer zoveel alcoholafhankelijkheid of verslaving zien voorkomen onder een bariatrische populatie. Ja. Um, dus dat is wel een aandachtspunt. Maar ook breder. Een ingreep is heel effectief, maar het is blijft is blijf nog altijd een hulpmiddel. Ja. Um, waardoor die gedrags- en, en levensstijlaanpassingen nog altijd ja, op, op eerste plaats staan. Ja, dus, dan, ja,
0: dus eigenlijk uh, de chirurgische ingreep is maar een aanzet tot het gedrag wat erna volgt.
1: Tuurlijk, hè, het is een, een, een duwtje in de rug en een heel effectief duwtje ja, ja, in de rug. Ja, uiteraard. Maar natuurlijk is het een, een levensbepalende ingreep. En iets dat we graag ook levenslang vasthouden. Ja. Dus oude gewoontes, oude gedachten of gevoelens of patronen die de kop uh, terug kunnen opsteken na ja, één jaar, twee jaar, drie jaar, twintig ja. jaar. Ja. Uh, dus daarom dat we ook na een operatie eigenlijk een levenslange opvolging wel ook aanbieden en ook al
0: voorzien ook. Een levenslange opvolging zelfs?
1: Ja, dus ik denk uh, dat wordt standaard uh, de eerste twee jaar worden standaard afspraken voorzien. Die worden ja. ook al ingeplant en dergelijke. Maar inderdaad, een patiënt die bij ons tien jaar geleden is geopereerd, die opeens toch met een aantal vragen of, of moeilijkheden of, of aanpassingen ja. uh, wat moeilijk voorloopt, of gewoon misschien nog eens een keer nood heeft aan de evaluatie of zo, die is altijd welkom. Ja.
0: Ja. Ja. Is er dan een verschil in aanpak tussen, uh, ja, bedoel dan, bij iemand die geopereerd is in de, de behandeling achteraf, na de operatie? Is die anders dan de behandeling of de begeleiding die jullie bieden bij patiënten die in een conservatief
1: traject gestapt zijn? Dat kijken we natuurlijk op, op individuele basis. Hè? Wat is juist de ja. vraag van de patiënt? Wat is zijn hulpvraag? Mm -hmm. Is het echt gerelateerd aan een aanpassing die uh, door een ingreep is veroorzaakt of kunnen het ook algemene aanpassingen zijn die misschien iets minder gerelateerd zijn aan effectief een gastric bypass of een gastric sleeve of dergelijke.
0: Waar focussen jullie dan op een, bij het conservatieve
1: traject? Dan gaan we vooral echt focussen op die levensstijlaanpassing, die gedragsverandering. Uh, ook op een, op een lange termijnsvisie. Ja. Um, ik denk uh, dat de, de populatie die zich bij ons aanmeldt heeft natuurlijk vaak wel ja, vele dieetpogingen achter de rug, vaak ja. zijn die ja, niet altijd heel verantwoord of mm -hmm. heel effectief op lange termijn. Het ja. is dus vooral dat dat we wel willen organiseren, maar dat we echt naar die fundamentele basis gaan. Mm -hmm. Een psychologisch oogpunt betekent dat dan, uh, we gaan op zoek naar die triggers uh, van ja. eetgedrag. Dat kunnen gevoelsmatige triggers zijn. Um, triggers van, ja, vanuit gedachten of patronen, ja. uh, zowel in onszelf, maar ook misschien heel wat externe factoren. Ja. Cultuur, gezinscontexten, kan getriggerd worden vanuit een emotioneel gedrag, maar kan ook getriggerd worden vanuit een extern eetgedrag. Dat ik heel snel goesting bijvoorbeeld krijg. Ja, ja, ja. En we gaan dan ook in zo'n conservatief traject onderscheid proberen te maken. Wat is honger? Wat is goesting? Waar komt die goesting vandaan? En ook, hoe kan ik daaraan? Weerstaan bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Um, motivatie blijft en is uh, een heel belangrijke factor op lange termijn natuurlijk.
0: Staat iedere patiënt open voor psychologische begeleiding? En niet iedere patiënt staat er in het begin voor open,
1: mm -hmm. maar ook niet iedere patiënt heeft daar Per se, hè, de zaak is nood aan een ja. uh, bepaalde klemtoon. Dat heeft ook met de cultuur te maken. Ook, hè. Ik denk ja. dat psychologie nu wel een bepaald taboe met zich mee heeft: mm -hmm. uh, vaak een on, onjuist beeld. Uh, dat mensen een onjuist beeld hebben van ja, ja, psychologie. Ja. Hè, de, het klassieke. Uh, ik lig op de sofa en ik ga over mijn kindertijd vertellen, dat is zeker niet, uh, nee, niet, nee. niet waar. Mm -hmm. Er zijn er inderdaad ook een aantal patiënten die zeggen, Goh, ik kwam eerder sceptisch binnen, maar het gesprek ja. is wel heel goed meegevallen ja. en toch had op bepaalde inzichten gekomen. Ja. Um, maar als natuurlijk, hè, de, de patiënt is nog altijd baas over zichzelf, Juist. kent zichzelf ook nog altijd het beste. Hè, mm -hmm. de, een screeningsgesprek van een uurtje is dat zeker niet dat wij een patiënt doorgrond hebben of nee, eigenlijk nee, nee. iets. Dus ja, als daar geen, geen ruimte is voor een psychologisch traject, ja, we gaan mensen ook niet forceren, natuurlijk ook nee, okay. niet.
0: Met, met welke problemen mensen psychologisch kunnen kampen wanneer ze uh, overgewicht hebben, dat gaat dan over een laag zelfbeeld, over uh, sociale problemen die zich voordoen. Um, maar merk je dan ook in, in dat, wanneer dat traject succesvol is, wanneer dat uh, evolueert in, in de goede richting dat die psyche ook mee verandert?
1: Ja, ja tuurlijk. Hè. Ik denk dat we inderdaad eh, ook wel een stukje voldoening uithalen als psycholoog zijn, dat we mensen terug zien openbloeien. Mm -hmm. Zaken die we ja, bijvoorbeeld een half jaar geleden niet vanmorgen zagen, dat ik me dat zelf niet zag doen, Mensen zeggen, Goh, ik heb die stap gezet.
0: Sta je zelf nog soms verbaasd? Dat komt voor, ja.
1: ja. ja met, uh, dat ik soms inderdaad als de patiënt uh, de, de ruimte verlaat, toch met een glimlach achterblijf. En denk ja. van, amai. Had je
0: zelf niet gezien een aantal maanden ervoor waarschijnlijk? Of...
1: Dat ik wel bij die persoon misschien de kracht hè, wel, wel van binnen ja. opmerk. Uh, maar dat er toch heel drempels in de weg juist, staan. En dat als die juist. drempels dan weg worden... Gehaald, uh, met begeleiding of uh, met kracht van de patiënt zelf is dat wel heel voldoend, mm -hmm. uh, Maar dat wil niet zeggen dat het altijd rooskleurig is. Er zijn nee, ook nee. mensen inderdaad, die um, misschien bepaalde verwachtingen hadden die niet, uh, die niet uitkomen of die ja. niet waar worden. Mm -hmm. uh, of bepaalde aanpassingen toch heel moeilijk voorlopen. Het uh, lichaamsbeeld, zelfbeeld, uh, wordt voor een deel verklaard door natuurlijk ons lichaam, mm -hmm. maar ook door heel veel andere factoren. Ja. Door uh, zo'n ingreep verandert ons lichaam, maar verandert dit natuurlijk heel onze psyche.
0: Heb je dan ook tips voor mensen die je ze meegeeft naar huis, wanneer ze in dat traject zitten en wanneer ze eigenlijk, ja, bijvoorbeeld na een ingreep, thuis verder moeten werken aan, aan hun herstel, zeg maar. Hè? Ja. Heb je dan ook psychologische tips die je meegeeft aan mensen? Van kijk, zijn ja. uh, zijn daar ook mee bezig uh, in je ja. gedachten? Ja,
1: dus uh, wat we relatief veel zien, is dat mensen vaak te snel afvallen voor hun hoofd. Ons, ons hoofd, ons lichaamsbeeld kan er vaak niet volgen. We zien de patiënten vaak op drie maanden na de ingreep al terug. Pak weg, ik ben 20, 25, 30 kilo afgevallen. Ja. Uh, ik merk het wel, maar als ik in de spiegel kijk, zie ik nog altijd de persoon van drie maanden geleden. Ah, okay, ja. Het heeft het tijd voor... nodig dan? Ja, eerst en vooral staat tijd. Eigenlijk ons lichaamsbeeld ziet dat het redelijk robuust is, redelijk door de jaren gevormd is. Mm -hmm. Dat heeft langer dan drie maanden nodig ja, om daar een significant verschil vaak in te zien. Ja. Maar we kunnen die vertraging een klein beetje bijtrekken. Ik geef vaak als mensen al voor de operatie, als tip mee, bijvoorbeeld je grootste broek, je grootste trui of zo houd je bij, ja, ja. ik ga er eens in staan. Hè, ja. Dat ik mijn hersenen op mijn hoofd het beeld geef van kijk, dat beeld klopt niet meer. Ja, ja, ja. Uh, maar dat gaat ook door bijvoorbeeld lichamelijk contact, um, zelf initiëren. Hè. Ik ga, als ik in de douche sta, ik ga me relatief goed inzepen of met cremes, lotions insmeren dat ik ook... Lichaam te gaan aanvoelen. Ja. Kijk, dit is de omvang van mijn armen nu. Zijn ik ga die... foto's eens terugkijken. Mm -hmm. Ik ga mijn lichaam ook objectieve signalen geven. omdat de dus subjectieve ervaring ja. echt ja. volgt misschien. Ja.
0: Dat kan helpen om die beleving te zorgen. dat mensen zichzelf opnieuw ja, goed in hun vel gaan voelen.
1: Dat kan. Dat ja. kan. Ja. Ja.
0: Dan uh, denk ik dat we ongeveer rond zijn. En dan uh, uh, kan ik jou enkel nog bedanken voor dit gesprek. Raad. Met plezier, dankjewel. Ja, oké. Okay.